1: Heraldo Radio
2: 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
3: República H, con Alejandro Cacho.
1: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H en este martes 3 de agosto de 2021. Gracias por acompañarnos, yo soy Alejandro Cacho, le mando un saludo a usted que nos sintoniza a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. En una tarde fresca y lluviosa en la capital del país, le damos la bienvenida porque tendremos varios temas, hablaremos de la controversia que hay en Baja California por las propuestas varias propuestas del gobernador saliente Jaime Bonilla una de ellas por ejemplo para municipalizar el agua, en qué consiste este movimiento y cuáles son sus repercusiones, otra es ampliar el el, 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 el periodo del fiscal del estado y todo ello sin uh, mantener la comunicación que uno hubiera pensado que tal vez por cortesía tendría con la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila que además es, es gobernadora de, de, su, de su mismo partido, de Morena En fin, analizaremos la situación de los estados con la tercera ola, ola de COVID Autoridades federales y estatales están poniendo el ojo en la vacunación y casos como en Puebla, donde el gobierno de Miguel Barbosa está solicitando a la brevedad más vacunas allá en Puebla, que, hay que decir, Puebla es uno de los estados que están afectados de manera severa por los contagios del de coronavirus. También revisaremos la iniciativa del presidente de la República para liberar presos mayores de 75 años que no hayan sido sentenciados. ¿En qué consiste esta medida? quienes podría beneficiar. Hay gobernadores del país que ya se pronunciaron a favor de esta excarcelación de distintos eh, personas que se encuentran en cárceles de todo el país. Así que tenemos temas importantes, por supuesto, hay una reunión justo en este momento en Panteló, en Chiapas, esa zona azotada por la violencia de grupos armados paramilitares, algunos autodefensas, otros, eh, algunos dicen financiados por la delincuencia organizada, y que la población de Panteló ha sido población básicamente eh, indígena, ha sido desplazada fuera del municipio y allí en los altos de Chiapas hay una reunión para tratar de llegar a acuerdos y solucionar y regresar la paz a Panteló. La reunión se está desarrollando en este momento y si tenemos la información eh, durante la próxima hora, por supuesto, se lo estaremos dando a conocer. Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Hola, Alejandro, me da mucho gusto saludarte en este lunes lleno de información en lo que se refiere al legislativo. Por un lado, bueno, ayer, antes que nadie, dimos a conocer en este espacio en exclusiva también, que sería el 11 de agosto cuando se llevaría a cabo el extraordinario para los desaforos pendientes, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se avisora y qué conflicto puede ocasionar entre dos partidos muy aliados hasta hoy? Bueno, de eso platicaremos más adelante y también te contaré a propósito de Baja California, bueno pues tú sabes bien que eh, el próximo primero de septiembre 30... 30 de los 32 estados, eh, congresos locales van a cambiar. Y bueno, en algunos de ellos hay conflicto antes de que lleguen al poder. Así que bueno, pues de eso y mucho más vamos a platicar en unos minutos.
1: Ya me dejaste con la intriga, con esto de dos partidos aliados, pero que en el tema del desafuero ¿Pueden? están encontrados.
3: Así es, va a, haber, va a haber ahí un encontronazo importante, porque bueno, pues sin duda uno de los desaforados tiene mucho que ver ahí.
1: Sin duda, sí, sí. No, y yo no creo... Bien. ¿Sus iniciales son Mauricio Toledo?
3: Ándale, algo así como MT.
1: MT, muy bien. Muy bien. Estaremos iniciales. pendientes de así lo que nos es. tengas que informar más adelante. Este lunes, este lunes, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó sobre el número total de nuevos contagios de coronavirus en México. Sara, buenas noche. ¿Cuántos nuevos contagios de COVID hay en el país esta noche?
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 18.911 nuevos contagios de coronavirus en México.
1: 18.911 contagios en México. Esta noche hay un acumulado de 2.880.409 casos, así como la lamentable cifra de 241.936 muertos Oficialmente, según la Secretaría de Salud, que usted sabe que no da la cifra real: mil 2.880.409 casos acumulados y 241.936 muertes por coronavirus en México hasta este momento. Así que esta situación en el país durante la tercera ola de COVID. En Baja California crece el número de contagios. Hay que recordar que Tijuana fue el foco rojo de los contagios a principios de la pandemia el año pasado. Ya van cinco semanas en constante aumento de casos y hospitalizaciones en Baja California. Así que se suspenderán eventos masivos en los que no se pida un certificado de vacunación o una prueba PCR negativa contra el coronavirus, ya que de los siete hospitales COVID de Baja California, la ocupación está por encima del 43%, todo esto en Baja California. En Nuevo León se registra la cifra más baja de contagios de los últimos días, 802. Este dato es particularmente importante, no solo porque es una disminución, sino porque además... Se han venido presentando más de mil casos en los últimos seis días consecutivamente allá en Nuevo León. El sábado se llegó a su pico más alto en la pandemia con mil 1.339 casos. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Nuevo León recomendó no confiarse. El promedio de ocupación hospitalaria hoy en Nuevo León es de 76%. Y hay que recordar que el límite máximo, digamos, para una buena operación es de 70% lo recomendable es que la ocupación en los hospitales cualquiera que éste sea no rebase el 70% y en Nuevo León ya lo rebasó está en 76% vamos a Colima se presentó el primer caso de la variante Delta en Colima la Secretaría de Salud confirmó que se registró a una mujer de 22 años una muchachita de 22 años que viajó a Cancún y que estaba vacunada su esquema de vacunación completo presentó esta, esta muchachita no presentó complicaciones graves por lo que se le dio tratamiento ambulatorio hasta el momento Colima tiene un total de 15.306 casos positivos y eh, la mayor ocupación de camas con ventilador a nivel nacional, ¿sabe cuánto tiene de ocupación? 90% Nueve de cada 10 camas con ventilador en Colima están ocupadas. Esa es la situación. En Oaxaca arrancó el plan emergente de vacunación en zonas rurales. Inicia tras el incremento de contagios que se ha registrado en los últimos días. Sobre todo en localidades que no habían sido afectadas por la primera y por la segunda ola en, en Oaxaca. Los encargados de estas jornadas pues son... Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a Puebla. Ya le decía, el gobernador Miguel Barbosa solicitó al gobierno federal más vacunas. Argumenta que de acuerdo con el número de habitantes debe recibir la misma cantidad de vacunas que la Ciudad de México. Así lo dijo Barbosa. Quiero que tengamos el mismo número de dosis que tuvieron en la Ciudad de México. Que Puebla Capital tenga el mismo número de, de vacunas, digo, de manera proporcional a su población de la Ciudad de México. Es nuestra exigencia. Eso es lo que dice el gobernador de Puebla. Esta mañana el presidente de la República, López Obrador, hizo un llamado para acudir a vacunarse. Los martes la conferencia de prensa en Palacio Nacional se dedica a temas de salud. Reiteró el compromiso de todos los mayores de 18 años que estarán inmunizados en octubre. Ese es el compromiso del gobierno. Y en cuanto a la vacunación de menores, apenas hace una semana decía que no seremos rehenes para comprar vacunas para los niños. No, 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 no haremos más ricos a los laboratorios y a los productores de vacunas. Eso lo dijo el presidente cuando le preguntaron si se iban a, a, a contemplar vacunas para niños, pero hoy, hoy, parece que ya tiene otros datos, así lo dijo López Obrador.
2: Y no descartamos que en el caso de niños, de jóvenes con problemas de enfermedades que ameriten una protección especial, si los organismos de salud internacional lo
1: aprueban, también sean vacunados en nuestro país. Bueno, sí, ojalá, ojalá, en, en, en varias partes del mundo ya se está hablando de vacunación a los niños. Ya Pfizer, esta, este laboratorio que produce una de las vacunas más efectivas y más socorridas en el mundo, más buscadas por todo el planeta para eh, aplicarse y protegerse contra el coronavirus. Pfizer está en la tercera etapa de pruebas con una vacuna para niños menores de 12 años. Y se habla incluso de que la vacunación podría ser a partir de los seis meses de edad. Y aquí parece que todavía estamos en ese debate. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, también destacó la importancia de la vacunación. Dijo que es una gran protección para reducir el nivel de gravedad de los casos, aun cuando la gente se contagie, tiene mayores expectativas de librar bien el COVID, si se encuentra vacunado. Escuche a Hugo López Gatell. 97%
4: de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron. No se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y
1: posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Y es que hay que repetirlo, hay que repetirlo una y otra y otra y otra vez. Hay que vacunarse, porque la vacuna no va a evitar que nos contagiemos. La vacuna no va a evitar que nos enfermemos de COVID, pero sí va a evitar que lleguemos graves al hospital o que perdamos la vida por coronavirus. Eso es lo que hace la vacuna. A propósito de vacunas, en la frontera con Estados Unidos se llevó a cabo la campaña de vacunación para el grupo de 18 a 39 años. Aquí la información.
4: La frontera norte del país es un punto estratégico para la economía mexicana. Es por esto por lo que el gobierno federal decidió acelerar la vacunación en esta zona. Según la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se aplicaron más de 2.602.000 dosis en 45 días, lo que equivale un promedio a 57.836 dosis por día. En resumen, fueron seis estados logrando una vacunación de 85.7% por ciento de la población objetivo solo mes y medio. Según las autoridades, en Baja California vacunaron el 91% de la población objetivo, en Sonora el 75%, en Chihuahua el 81%, en Coahuila el 88%, en Nuevo León el 93% y en Tamaulipas el 82%. La funcionaria federal detalló que en menos de 15 días iniciará la primera etapa de la segunda dosis, es decir, el 15 de agosto se iniciará la aplicación de la segunda dosis de Pfizer en la frontera norte explicó que en cinco municipios de sonora se aplicarán 113.000 segunda dosis el 15 de agosto en ocho municipios de chihuahua serán inoculadas por segunda vez 456 mil personas el 25 de agosto en ocho municipios de coahuila se aplicarán 125 mil segunda dosis el 9 de septiembre en nuevo león se aplicarán 4 mil 786 segunda dosis el 7 de septiembre y se vacunará a 10 municipios de tamaulipas donde se prevé que aplicarán 500 62.000 segunda dosis a partir del 14 de septiembre. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
1: Debemos entender, la pandemia no se ha ido en ningún momento. La pandemia no sabemos cuándo se va a ir. Por lo pronto la saturación de hospitales también está aumentando en el país y en algunos estados es crítica. En Jalisco, por ejemplo, en Puerto Vallarta, la ocupación hospitalaria es de 90%, 90%. En Guerrero, los hospitales del Seguro Social y del Iste, en Acapulco, están a su máxima capacidad. También ha aumentado la ocupación de camas en Chilpancingo, en Ciguatanejo y en otros municipios. Jalisco y Guerrero tienen escenarios complicados por la ocupación hospitalaria. Y ante el aumento de esta ocupación, en Guerrero se inició la reconversión de hospitales otra vez. En el Centro de Capacitación de Iztapa se trabaja para ampliar la capacidad en un 31%. En Chilpancingo y Chilapa se está habilitando hospitales militares también para atender personas contagiadas de coronavirus. En Morelia, la capital michoacana, se cierran plazas públicas del centro histórico para reducir la movilidad de la población y así evitar el aumento de contagios. Además, se suspenderán eventos masivos, según anunció la presidencia municipal de Morelia. También en Michoacán, pero en Lázaro Cárdenas, en la costa, fue cerrada la guardería número uno del Seguro Social porque se registró un contagio de COVID-19 en tres niños y en una trabajadora de esta guardería. Los padres afirman que el contagio se confirmó el jueves pasado por lo que acusan de negligencia a las autoridades de la escuela que decidieron cerrar hasta esta semana. Eso en Lázaro Cárdenas de Michoacán. En Sinaloa, escuche el dato: hay 600, o al día de hoy, 600 mujeres embarazadas, contagiadas de, de, de COVID desde que inició la pandemia. Los bebés que dieron a, a luz, el 9% de los bebés nació positivo a COVID Por lo que la Secretaría de Salud de Sinaloa recomendó que las mujeres embarazadas se vacunen Mayores de 18 años que tengan más de nueve semanas de gestación se vacunen Es de vida o muerte En Hidalgo pedirán comprobante de vacunación en balnearios La recomendación la hizo la presidencia municipal de Tecozautla ante el aumento de casos en esta tercera ola. El argumento es que en los balnearios hay gran afluencia de visitantes y la mayoría llega de otros estados. Y la manera de tener control para evitar contagios es confirmar que la gente esté vacunada. Por supuesto, esto allá en Hidalgo. En Querétaro, la Coparmex no pedirá certificado de vacunación para los trabajadores en sus empresas agremiadas. La intención es respetar los derechos humanos que en este caso implican la libertad de no vacunarse. Pero para cumplir con los protocolos sanitarios y evitar contagios, apoyaron la aplicación de vacunas. Instalaron módulos en parques industriales para facilitar que se vacune todo el que quiera hacerlo. Y aquí entra, aquí entra un debate. Aquí entra un debate entre quienes dicen que tienen el derecho de decidir su cuerpo y no vacunarse. Cosa que está bien, pero entra al debate, porque sobre el derecho individual está el derecho colectivo, siempre. Y si el derecho individual afecta a los demás, el que debe prevalecer es el derecho colectivo. ¿Por qué digo esto? porque hay quien dice quien podría argumentar que tiene el derecho de no vacunarse porque no quiere, porque no le va no no le gustan, porque le da miedo, porque no creen las vacunas por la razón que sea. Pero si esa persona no se vacuna y se contagia, no solamente puede contagiar a otras, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que puede propiciar que el virus siga mutando. Porque el virus muta en todos aquellos cuerpos que no han sido eh, vacunados. Entonces, eh, entre más mutaciones haya del virus, más difícil será controlarlo y enfrentarlo. Entonces, el derecho colectivo debe estar por encima del derecho particular. Por lo pronto, en la laguna, la zona de la laguna, ya en Coahuila, Durango, etc., bares y restaurantes, grandes cuentos y promociones a quien presente un certificado de vacunación anti-COVID. Ante la instalación del semáforo amarillo, la intención es pues, eh, motivar a la gente a que se vacune para evitar la propagación de los contagios. Lo que Canirac anunció es que los descuentos se aplicarán este fin de semana. Mire, y esto no perdona, el presidente municipal electo de Malinalco, Juan Antonio Mendoza Pedrosa, murió por complicaciones de COVID. Había sido internado el 15 de julio, luego de haberse contagiado, pero pues, finalmente la enfermedad lo venció. Y María Teresa Marú, diputada federal del Partido del Trabajo, también murió por complicaciones de COVID. En el marco del periodo extraordinario de sesiones en Salazar, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, pidió a los legisladores guardar un minuto de silencio. A casi un año de y medio de la pandemia de COVID, se calcula que son 100 presidentes municipales y 17 gobernadores que se han contagiado por COVID. De estos, lamentablemente, cerca de 50 presidentes municipales han perdido la vida por complicaciones precisamente. Le agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del hospital ABC, que nuevamente esté aquí con nosotros en República H para hablar de, de esta tercera ola. Doctor Moreno, Paco, gracias por estar de nuevo con nosotros.
2: Al contrario, Alejandro, un gusto
1: estar contigo y con todo el auditorio. Eh, Tú has vivido Hora tras hora, minuto tras minuto, junto con todos tus compañeros de, del hospital ABC eh, y, y muchos otros miles de médicos y enfermeros, enfermeras, eh, personal sanitario en todo el país, el combate minuto a minuto de este virus. Eh, y esta tercera ola parece que está superando a las dos primeras, ¿no?
2: Pues mira, está eh, superando en dos situaciones. Uno es el ascenso de casos, si vemos la pendiente en el ascenso de casos es mucho mayor que en las otras dos olas que tuvimos. Esto tiene una implicación importante, porque aquí sí que está contagiando mucha gente al mismo tiempo. Y eso implica que mucha gente al mismo tiempo, en unas semanas, van a necesitar hospital. Y eso pues atura, como lo estamos viendo... Y a los hospitales y la segunda situación que no habíamos vivido es que ahora tenemos personas más jóvenes porque pues es una variante más contagiosa y de alguna forma pues los no vacunados que en su mayoría son jóvenes porque todavía no llegaba a la edad pues muchos de ellos tienen comorbilidades que nunca fueron tomadas en cuenta en el sistema de vacunación y ahora pues te enfrentas a tener personas de 30, a 35 años intubadas, con familias de, de niños pequeños, eh, esposas embarazadas, eh, pues una situación pues eh, dramática, eh, muy estresante para el personal de salud, porque pues estás viendo gente joven que está grave y, y algunos pues desafortunadamente perdiendo la vida, y es, es una situación que no habíamos vivido. no No quiero decir con esto que la gente mayor que hemos tenido pues no sea angustiante, pero... Pues sí, la gente joven este que tiene eh, niños chicos y esto, pues te genera una sensación de, pues, de responsabilidad y de tratar de hacer lo que
1: sea para sacarlos adelante. Sí. Eh, me parece importante destacar el dato que dio en la mañana Hugo lópez Gatel en el sentido de que el 97% de las personas hospitalizadas hoy... Por, por COVID, son personas que no se han vacunado. Ese dato me parece muy relevante, Paco.
2: Pues mira, lo primero que te que, gustaría saber es de dónde sale ese dato, ¿no? Porque pues desafortunadamente eh, pues los datos que siempre se han dado tienen ahí una situación eh, eh, conflictiva, ¿no? de Que no sabemos. Pero lo que estamos viendo nosotros es eso. Estamos viendo que la mayor parte de la gente que está siendo internada es no vacunada o parcialmente vacunada. Creo que eso también es muy importante, uh -huh. porque creo que eso tampoco se aclaró, y eso se está viendo en otros países. Los que no tienen un esquema completo de vacunación, porque la vacunación se ha retrasado, uh -huh. no tienen la misma protección que con variantes anteriores. La variante Delta es mucho más, eh, pues vamos a decir, escapa a la protección a las personas que no tienen el esquema completo de vacunación. Uh -huh. Entonces ahí, ahí era una pregunta como para hacerle, si, si está tomando en cuenta el 97% de los que están entrando son no vacunados o parcialmente vacunados, sí. porque así está pasando en los Estados Unidos. Sí. La vacuna funciona, la vacuna sirve, la vacuna es muy importante tenerla, sea cual sea, pero también hay que tener un esquema completo, sí. y hay muchos lugares en donde pasan meses y todavía no llega segundo,
1: la segunda dosis. Sí. Pues, eh, doctor Francisco Moreno Paco, te agradezco mucho que nuevamente hayas estado con nosotros. Un abrazo, Alejandro. Un Igualmente. Saludo. Igualmente, gracias el doctor Francisco Moreno. Así que vacúnese, vacúnese lo antes posible, por favor. Vamos a una pausa, estamos en República H, son las 8.24. Volvemos.
3: H, con Alejandro Cacho
4: Heraldo
2: Radio Heraldo
1: Radio
3: Regresamos República H con Alejandro Cacho
1: que nomás no quieren desaforar a dos de sus compañeros que bien merecido se lo tienen dicho sea de paso Sofía
3: esto es República H. Así es, Alejandro, pero bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Ya lo hemos platicado en este espacio, pero bueno, tú les crees a los diputados, eh, sobre todo cuando han negociado tanto cosas, Se han hecho tantas cosas en este espacio eh, que pareciera ese lugar de las negociaciones más truculentas que te puedas imaginar, que se llama la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues finalmente, después de tantas cosas que han hecho los diputados y los senadores, finalmente la comisión hoy de último momento se aprobó en la permanente que avalaran otro, otra sesión del periodo extraordinario para que ya por fin se llevaran a cabo estos desafueros del exmorenista Saúl Huerta acusado de violación y abuso a menores y también del diputado petista Andrés Digo Manuel. No, no, Mauricio, bueno pues es Mauricio, Andrés Manuel Manuel Toledo sí, 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 ya no lo vuelvo a hacer denunciado por enriquecimiento ilícito y bueno finalmente esta sesión lo dijimos ayer en este espacio, se había hablado de que podía ser el 9 y no nosotros dijimos antes que nadie que sería el 11 de agosto y por eso bueno es importante que bueno pues se verá esta posible enfrentamiento entre Morena y ...y su gran aliado... ...que es el PT... ...lo hemos platicado aquí... ...ahora, más que nunca... ...Morena, que pierde la mayoría... ...necesita del PT en la Cámara de Diputados... ...sobre todo en la próxima legislatura... ...Morena perdió poco más de 50... ...54 legisladores... ...y también el PT... ...entonces, bueno, pues... ...más que nunca deben estar aliados... ...y esto, pues no les vendrá nada bien... ...habrá un conflicto importante... ...ya lo veremos el 11 de, de agosto... ...y sin duda estará interesante debate que ahí se, se, se dé en el en el congreso. Déjame
1: agregar algo, déjame agregar algo. El PT históricamente digamos que es rencoroso. Ajá. No se le olvidan las los pendientillos. No. Y el PT tiene un pendiente con Morena. De del anterior periodo cuando Morena finalmente no los apoyó para que se quedaran con la presidencia de la Cámara de Diputados. Así es. Apoyaron al PRI, Morena al final. Entonces eso, el PT pues, le, lo tomó como una afrenta Así es. Es un pendientillo que tiene.
3: Y viene otro. Y viene Entonces otro. yo creo que se las va a cobrar eh, pues ya ves que venden caro su amor, ¿no? Cada sí, vez que... sí, sí. Y dependiendo sí. también porque los, a ver, hay que recordar también haciendo un poco de historia, también el PT fue gran aliado del, del PRI, ¿no? Cuando momento. nació
1: Exacto. Bueno, nació del PRI. Exacto. Nació de El Hermano Incómodo, de Raúl Salinas de Gortari. Ah, sí. ahí nació el PRI. Entonces Digo, serán estos, el PT.
3: Por, por tanto, que dicen del PRI, del PAN, no sé qué, finalmente sabemos que el PT puede ser ese hijo, ¿no? Uh -huh. de, del PRI. Entonces, vaya, son de estos partidos eh, rémoras, por llamarlo de alguna sí, manera, sí, sí. como el Verde, que viven, pues, además de que viven de, de las prerrogativas y dinero de todos nosotros, bueno, pues también viven de los acuerdos de De vender que hagan su amor. Con esto, sí, sí. Viven de vender Vamos. su amor a llamarlo así para no decir otras palabras en este espacio. Pero bueno, ya estaremos al pendiente de lo que suceda en esa, en esa sesión el próximo 11 de agosto. A ver qué más sale en esta sesión. Y bueno, pues hablando del Poder Legislativo, pues empieza la cuenta regresiva. En 30 de los 32 congresos estatales se renovarán. Y aquí daremos una radiografía de cada uno de ellos para que veamos cómo se encuentran actualmente y cómo se conformarán las nuevas legislaturas. Empecemos por Morelos. Morelos tiene 20 diputados, de los cuales 12 son electos por mayoría relativa y 8 de representación proporcionales, los llamados plurinominales. Actualmente hay 5 legisladores de Morena, uno del PT, uno del PES, uno del PRI, uno del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza, dos del PRD y uno del Partido Humanista, dos independientes. ¿Te imaginas? Estos son pura morralla, son nueve partidos y dos independientes, nueve partidos en, en un Congreso... En de, de, de 20 legisladores. A ver
1: cómo se ponen de acuerdo.
3: No, bueno, pues de, además este legislativo morelense, eh, bueno, esta Cámara, pues re, eh, resulta que tuvo un presupuesto asignado para este año de 433 millones 500 mil pesos este presupuesto que duplica lo asignado, solo por dar un ejemplo al Congreso de Coahuila que con 25 legisladores, es decir 5 más, este año solo dispuso de un presupuesto de 200 millones de pesos de acuerdo a un análisis incluso que hizo el propio INCO. Así que bueno pues ahora como quedará? quedará conformado bueno, seguirán nueve fuerzas políticas, como lo decías esta morralla en este Congreso de Morelos, de los cuales cinco serán eh, solamente cinco de estos nueve serán grupos parlamentarios, entre ellos Morena y Acción Nacional, que por cierto aquí se recupera Acción Nacional en este en esta nueva elección entramos a la página, por cierto, del Instituto Electoral de ese Estado y bueno, pues están un poco desactualizados porque supuestamente como están en una veda electoral por la consulta popular, pues no puedes revisar bien cómo están los números. No se han dado a conocer cómo están, pero bueno, solamente dan estos datos de manera muy generalizada, te dan los nombres, pero no te dan partidos en la página del Instituto Electoral de
1: Morena. Oye, grupo parlamentario de dos diputados.
3: De dos, de dos partidos. Solo Morena y PAN serán. O sea, imagínate. ¿Y ah, sí, cuántos claro? diputados tienen? Veinte. O sea, no, sí, no. Sí.
1: Por grupo parlamentario. Claro. De, de dos.
3: Es una burla porque además, pues. Imagínate lo que gastan, veremos cuánto se asigna, sí, porque sí, sí. bueno, pues es, es, es una burla. Y bueno, pues finalmente decir que el Congreso de Morelos eh, ya dio a conocer que instaló esta comisión de entrega, recepción integrada por los miembros de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para arrancar ya de manera oficial el trámite de la fi del fin de esta legislatura. Y tú traes un tema que tiene que ver con Baja California, en donde hay otro tipo de conflicto. Bueno, pues ahí está en el Congreso también aún no empieza la transición y ya hay diferentes... Entre dos fuerzas políticas. Resulta que allá el Partido Encuentro Solidario y el Partido Acción Nacional están en medio de un conflicto por la distribución de diputaciones plurinominales. De acuerdo a lo que da a conocer el Instituto Local Electoral, el PES tenía cuatro diputaciones y el PAN tres. Sin embargo, el PAN impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral, ya que solo había ha habido un punto de diferencia porcentual. Así que, hoy por hoy, la resolución del Tribunal es que tanto el PAN como el PES tengan tres y tres, para que, hay, para que no haya ningún problema. Y también el PES, de nuevo advierte que va a ir ante el Tribunal para de nuevo impugnar esta resolución. Pero hablamos con el presidente del PAN allá en Baja California, nos dice que ya no hay revés, ya no hay posibilidad de que esto exista, esto nos lo dice Miguel Méndez.
2: Pudimos al Tribunal Federal Electoral y nos fue concedida la razón. Esta determinación, si bien es cierto hay otra instancia que es la Sala Superior en la Ciudad de México, pero el tiempo se agotó y ya no es posible que esa determinación sea reversible.
3: Bueno, de esta manera ya no hay posibilidad de que se cambien las cosas según lo que nos dicen allá en el PAN de Baja California, pero por lo pronto quedan igual, tres y tres. Así que no quiero saber todos los conflictos que vengan con miras a esta transición y esta renovación de los 30 cambios eh, que se verán en los diferentes estados de la República. 30 congresos.
1: Es que hay quienes dicen, ya llegamos, ahora nos toca. Así es. Ahora va la mía. Y así, son.
3: así es, y además recordar un poco que de los 30, 18 eh, congresos son mayoría.
1: De morena, pequeña. sí.
3: Entonces hay que ver cómo, cómo van las cosas, pero bueno. Vamos
1: a ver, vamos a esperar. Gracias, es. gracias, Sofía. Este martes una comisión integrada por 20 representantes del municipio de Pantelón, en Chiapas, iniciaron o llevaron a cabo una mesa de negociación con autoridades del Estado y del gobierno federal para pues, abordar la presencia del crimen organizado en el municipio, eh, el desplazamiento de muchas familias indígenas, eh, y, y, y en fin, la situación de incertidumbre que aqueja aquella parte de los altos, de Chiapas desde hace años luego de esperar por una hora los representantes del gobierno la gente, los pobladores de Panteló abordaron también el tema de la elección de las autoridades a través del sistema de usos y costumbres que es como ellos pues quieren elegir a sus autoridades y la destitución y auditoría a la actual administración de la presidenta municipal de Panteló Delia Janet Velasco Flores cabe decir que hasta la tarde de hoy no se había presentado este grupo autodefensas llamado El Machete. Esta noche el diputado Omar Molina Centeno diputado del Congreso de Chiapas está con nosotros, estuvo en esta mesa de, de diálogo en Panteló. Diputado, gracias por estar con nosotros en República H. ¿Cómo les fue primero en esta mesa? En este Buenas inicio noches. de la mesa. Sí. Buenas
5: noches, Alejandro. ¿Cómo? Así es, este, este día se instaló la mesa de diálogo para atender la problemática de Panteló en el estado de Chiapas. Uh -huh. eh, como bien decías, eh, nos sentamos como parte de esta mesa, escuchando los planteamientos de los representantes de 86 comunidades que tiene ese municipio, y representantes de la cabecera municipal. Estuvieron presentes eh, diversas dependencias federales y estatales, escuchando los planteamientos de de la población eh, sí fueron seis puntos que se presentaron eh, en primer lugar eh, piden el reconocimiento de que existe un problema en ese municipio y por supuesto que esto el hecho de que hayan estado las diferentes dependencias que tienen que ver con la gobernabilidad la seguridad este, eh, en, en esta mesa se está reconociendo que hay un problema ¿va? Uh -huh. que tiene visos de, de solución, eh, la medida de que colaboren todos para efecto de encontrar la mejor salida pacífica por el bien de la paz y la gobernabilidad de ese municipio. En eh, segundo término, plantearon también justicia para las víctimas que durante ya hace varios años eh, resultaron, bueno, producto de la violencia que se ha suscitado y que relacionan que el ayuntamiento eh, actual está involucrado en esos hechos, uh -huh. eh, piden que se reconozca, pues, y que eh, se, re, se, pues, se haga justicia contra los responsables. En este caso, serán las instancias de procuración de justicia quienes ya están integrando las carpetas de investigación por cada uno de los casos que se han manifestado. Y seguramente en los próximos días esta dependencia podrá, podrá dar cuenta de los resultados. Uh -huh. En este sentido, eh, no me corresponde a mí decirlo, pero ha sido ya eh, público de que hay personas detenidas eh, con motivo ya a algunos hechos que acontecieron sí. durante este periodo que ha vivido Panteló.
1: Diputado, ¿usted eh, podría decir que este inicio de la mesa de diálogo ¿Fue positivo? ¿Se salieron con un ánimo optimista después de este primer día?
5: Por supuesto, eh, en primer lugar que se haya dado el diálogo en Pantelo es muy importante es de uh -huh. trascendencia porque está generando las condiciones eh, de ambas partes, primero de la población que participó que es la representación formal de las comunidades y los barrios y se dio en un marco de respeto, uh -huh. de armonía no, inclusive ellos nos invitaron a comer al concluir esta tarde. La primera etapa de, del diálogo va a continuar el próximo viernes y también se instalarán algunas mesas que tienen que ver en el ámbito de justicia, de transparencia, de política, de seguridad. Pero eh, sentimos que fue un gran paso que se dio, que va eh, seguramente generar las condiciones para que muy pronto el Panteló o retorne la vida institucional, que es lo que todos deseamos, en un marco de respeto dentro de la ley y en eso le apostamos todos, ¿verdad? las diferentes instancias gubernamentales, tanto de la Federación como del Estado.
1: ¿Cuándo se van a volver a reunir?
5: El próximo viernes a las 11 de la mañana se acordó eh, continuar con este diálogo, Alejandro.
1: De acuerdo, pues eh, diputado Mar Molina Centeno, gracias por haber tomado la llamada de República H y nosotros estaremos atentos a lo que ocurra allá en Panteló, que supongo esta noche por lo menos está en calma.
5: Así es, así es, y esperamos que esto continúe para que este problema que claro. se suscitó, este, bueno, muy pronto podamos estar ya en condiciones eh, de paz, que es también el deseo de la sí. población eh, del municipio de Panteló en los Altos de Chiapas.
1: De acuerdo. Diputado, gracias por haber estado aquí a las órdenes, buenas noches señor. hasta luego, buenas noches y vamos rápidamente a Sinaloa porque vaya vaya enfrentamiento a tiros en la plaza principal del municipio de Elota entre sicarios y policías que provocó una intensa movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales esto ocurrió en un entronque donde policías le hicieron la parada a un vehículo Volkswagen gris sin placas, con vidrios oscuros, y entonces empezó esto. Escucha el calibre de las detonaciones. Se reporta una persona detenida, un civil herido y una persona que perdió la vida. También un civil que perdió la vida en este enfrentamiento. Vamos contigo, Sofía García. Esto es República H.
3: Gracias, Alejandro. Y mira, a propósito, a propósito de Sinaloa, elementos de la Defensa Nacional y la Policía de Sinaloa desmantelaron un narcolaboratorio en una colonia de Culiacán. En el lugar encontraron tambos, bidones, cilindros de gas y químicos con los que fabrican metanfetaminas. No se reportaron detenidos. Y en más información, colectivos feministas del Estado de México convocaron al pañuelazo virtual para exigir la despenalización del aborto. Según datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, 63 mil mexiquenses recurrieron a servicios clandestinos en 2020. Por esto pidieron al Congreso local incluir la iniciativa que permite la interrupción legal del embarazo hasta con 12 semanas. Hasta aquí este recorrido. Alejandro.
1: Gracias, gracias Sofía. Mire, gobernadores de Morena han apoyado la propuesta del presidente López Obrador para liberar prisioneros que tengan 75 años de edad y no hayan cometido delitos graves o personas que lleven 10 años encarceladas y que aún no hayan recibido una sentencia. Los gobernadores morenistas dicen que es por razones humanitarias y de justicia social, ya que las cárceles están llenas de personas detenidas. Precisamente, algunos dicen eh, implicados en delitos menores o que esperan sentencia o que simplemente fueron detenidos injustamente. Esta noche le agradezco a Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta, que es una organización que se encarga precisamente de pues eh, brindar asistencia a toda esta gente. Saskia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: El gusto es mío. Saludo con gusto a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa del presidente?
6: Mira, es una iniciativa que creo que hay que analizar por muchas partes. De entrada te diría que es una iniciativa con, con, con mucha humanidad y muy necesaria. Eh, para mí, algo que es muy duro es el reconocer que hay personas que siguen en proceso después de 10 años que tienen delitos no graves. De entrada, es algo muy, muy fuerte y muy inhumano. Las cárceles no deberían de funcionar para eso y desafortunadamente, hoy por hoy, funcionan de manera de venganza eh, y de manera muy punitiva, eh, alejando la justicia real, integral de estas, de estas personas. Me parece una una propuesta, un decreto muy humano. Me preocupa el cómo se va a llevar a cabo, Alejandro, porque me parece que tenemos que entender la complejidad que ya vivió la ley de amnistía y que tuvo, porque el problema no solamente en México, no solamente radica en nuestro sistema eh, penitenciario, pero radica también en nuestro sistema de justicia penal, donde la corrupción y la impunidad predomina. Entonces no es tan fácil como simplemente revisar expedientes, eh, y eso me parece que con la ley de amnistía se dieron cuenta. Entonces ahorita me parece muy loable lo que el presidente quiere hacer, sin embargo no entiendo el cómo lo van a hacer y más en el tiempo que él ya decretó, que para el 15 de septiembre tiene que quedar. Eh, Alejandro, hay que entender que hay un sobre trabajo eh, con los abogados defensores de oficio, con los jueces de, 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 este, de este país. Y que este perfil de gente que el presidente mencionó en su gran mayoría son gente de, de recursos limitados, donde no les es fácil ahorita contratar a un abogado y pagar una cifra eh, grande para promover un beneficio. Y luego viene otro tema que es más complejo, que tiene que ver con la, la, la reinserción social. Si sí, sí salen estas personas con estas características, ¿Cuál va a ser el seguimiento que se le da a estas personas? Porque el presidente habló de excarcelación, no habló de libertad ni muchísimo menos. Entonces, ¿ahí eh, qué va a pasar?
1: Explica, Explícanos, por favor, la diferencia entre excarcelación y libertad.
6: Libertad es cuando una persona es soltada de la cárcel, digamos, y ya no tiene... Eh, Deuda pendiente con el sistema de justicia penal y excarcelación es hablar únicamente de que salgan de la cárcel, pero que su proceso sigue intacto, por el cual si siguen en proceso seguramente se les tendrá que aplicar una medida alterna a la pena privativa, en este caso puede ser el brazalete, por poner un ejemplo, donde se les coloca un brazalete en la pierna y tienen que quedarse en casa o bien pueden moverse a ciertos puntos, pero de manera como muy limitada. Eso obviamente complica mucho más la reinserción social porque hace complejo la cuestión del trabajo, por, por decir una cosa.
1: Sí. Ahora, Saskia, ¿eh, ¿dónde ves mayores riesgos? ¿En, ¿En qué lugar de la República ves mayores riesgos a esta excarcelación?
6: Pues mira, de entrada ahorita hay que pensar que únicamente aplicaría para el federal, que es donde menos perfil tenemos con este tipo de población que está hablando de delitos que no son graves, con delitos de, de, con gente de la tercera edad eh, en su mayoría. Estos no llegan a penales federales, están en su mayoría en penales estatales, por lo cual tenemos que pasar por el proceso que se legisle a nivel local y que pase este decreto a nivel local y entonces se pueda aplicar en el ámbito local. Me parece que donde más complicado es y donde más... Eh, ausencia de justicia tenemos es en el sur del país y en los y en los estados del sur
1: ahora no se trata solamente de abrir la, la puerta a esas personas y ya que se las arreglen fuera no es decir si 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 recuperan su libertad plena pues eh, y fueron encarcelados o pasaron un tiempo encarcelados injustamente pues eh, me parece que la responsabilidad del gobierno va más allá
6: Mira, para quienes estuvieron encarcelados de manera injusta, el gobierno, el gobierno tiene que reparar daño. ¿no? Y eso lo, lo han hecho. Este, hay casos de gente muy conocidas, como el de Yakiri Rubio, por ejemplo, quien la encarcelaron de manera injusta después de que asesinó a su violador, eh, donde sí se le, con, se le restituyó con un monto. Esto después de casi cuatro años de pelear con abogadas y, y, y demás. Esto no es lo que se suele dar. Ahora, aquí con este decreto no estamos hablando de justicia de injusticia en prisión. Estamos hablando de gente que cometió delitos o que posiblemente cometió delitos no, 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 no graves y que, y que, y que eso eh, les da la chance de que se entienda que la cárcel no es un lugar apto para, 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 para ellos. No es necesario. Estamos criminalizando eh, quizá otras cuestiones como podría ser la pobreza, eh, Alejandro, para darte un, un, un ejemplo. ¿no? Entonces... Si hay injusticia y si se determina la injusticia cuando el proceso haya terminado, sin duda tiene que haber una reparación del daño por parte del gobierno por haber tenido una persona inocente en prisión. Pero ahorita lo que se pasaría es se les daría el beneficio de salir de la cárcel para seguir su proceso sí. en libertad. Aquí lo más importante que yo vería es ya de la celeridad de esos casos, porque muchos delitos tipificados en la ley, que no son graves, ni siquiera alcanzan los 10 años de pena. Entonces estás hablando que ya muchas de esas personas, al tener 10 años en proceso, si se les llegara a sentenciar, ya no nada más cumplieron, pero ya hasta se les debe tiempo eh, en la cárcel sí. por seguir en proceso. ¿no? Entonces de, de es, qué, es un de, bien delicado.
1: ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? De, 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 hablabas de delitos no graves, pero como cuáles. Y sobre todo en estos casos de delitos que no ameritan... ¿Penas de cárcel más allá de 10 años?
6: Es eh, Los delitos son... Robo, es homicidio culposo, por ejemplo. Robo simple, lesiones de contagio, por, 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 por poner este, un ejemplo... Sí. Por acá tengo la lista, si quieres darme un que te puedo no, dar la no, lista. Pero no, acá, no,
1: los, los más importantes.
6: Entendamos, entendamos delito, ¿qué, qué, qué, ¿qué implica un delito grave y qué no implica un delito grave? No grave. El delito, el delito no, no grave es cuando no hay, digamos, que dolo sí. en hacer cosa, un accidente, por ejemplo, de coche sí. que, podría, que podría pasar, eh, o un robo simple. Una persona que entró a una tienda, eh, un Walmart, un Oxxo, estas tiendas, y se robó algo material... Uh -huh. eh, cuyo monto no excede cierta cantidad sí. y entiende que no se agrava el delito dado que no hay una tercera persona eh, lastimada directamente, como lo hay en la violación en el homicidio, en el secuestro y uh -huh. demás que esos que los hacen delitos graves
1: Saskia, gracias por haber estado con nosotros en República H
6: Al contrario, un abrazo para ti, auditorio, Igualmente. y gracias por abrir los este tema.
1: Gracias, gracias Saskia Niño de Rivera, y gracias a usted también nos vamos, pase buena noche Mañana sabe, tenemos una cita aquí a las 8 de la noche y escríbanos a nuestro correo, repúblicaheraldo.com, escúchenos en el podcast, en todas las plataformas digitales está el podcast de República H. Hasta mañana, buenas noches.
0: Esto fue... República
6: H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La
2: HCV se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up.